0: Então vamos lá, Daniel capítulo 4 O versículo 32 Todos encontraram? Amém? Diz assim, se tiver alguém do seu lado Sem assim, a Bíblia, convida a pessoa Para ler junto com você Diz assim a palavra Do Senhor, versículo 32 E serás tirado Entre os homens E a tua morada será Com os animais do campo Fatião Comer erva com os bois e passar Sião, sete tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os que dá a quem ele quer. Vamos orar, Pai, te damos graça essa noite pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu poder. Pedimos a Deus que o Senhor possa. Falar ao nosso coração Com graça, com poder e autoridade Do no nome de Jesus Derrama Senhor sobre nós a tua unção Nesta noite Que o teu nome seja glorificado neste lugar É o que eu te peço agora no poder E na autoridade do nome de Jesus Quem crê comigo diz amém, amém. Pode se sentar, por favor Irmãos Nabucodonosor Como é que chama o nome do moço? Nabucodonosor Nabucodonosor Ele Foi O segundo rei Da Babilônia Presta atenção Ele foi o segundo rei da Babilônia O primeiro rei da Babilônia Foi o pai dele Chamado Nabopolassar Nabopolassar esse foi o primeiro rei da Babilônia Depois ele morreu Pode deixar assim as duas aqui, melhor Depois que ele morreu Nabucodonosor assume o reinado da Babilônia Mesmo sendo o segundo rei da Babilônia Nabucodonosor, presta atenção Ele se tornou o maior rei da Babilônia O maior rei que a Babilônia teve Em toda a sua história Se chama Nabucodonosor Nabucodonosor, ele foi um excelente administrador Nabucodonosor foi um rei muito inteligente Nabucodonosor, ele era um rei que era um grande guerreiro Quando seu pai era rei Ele lutou nas batalhas pelo exército da Babilônia Como príncipe também ele venceu batalhas Ele conquistou várias nações a Babilônia, nesse tempo Aqui no tempo de Daniel Era o maior império da terra Era o maior império da terra Era o império da Eles venceram o Egito, por exemplo Eles venceram, inclusive, batalhas contra Israel Levou o povo cativo de Israel Então, Nabucodonosor fez com que o império da Babilônia, irmão Se tornasse o maior império dessa época Cerca de 500 e alguma coisa antes de Cristo e esse rei, então, dentre outras coisas, por exemplo, as sete maravilhas do mundo antigo, uma delas era os jardins suspensos da Babilônia, mérito também do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, então, além de fazer o império se tornar o maior, o mais próspero, o mais rico da terra naquele tempo, e, e, e além disso ser, se tornou o maior rei da nação, da Babilônia. Nabucodonosor teve também a oportunidade de ver algumas coisas muito interessantes. Nabucodonosor, irmãos, teve a oportunidade, por exemplo, de ver Daniel sendo lançado na cova dos leões e sair de lá sem o arranhão sequer. Nabucodonosor teve a oportunidade de ver Sadrach e e abed lançado na fornada de fogo ardente e saírem de lá intactos, e ó, antes de saírem de lá, Nabucodonosor, quando olhou para a fornalha, ele perguntou, eu coloquei três, mas eu estou vendo quatro homens lá, e o quarto tem aspecto dos filhos dos deuses, ou seja, ele teve grandes oportunidades também, de ver Deus agindo, na vida de Daniel, na vida de Sadraque, Mesaque e Abidinevo, que eram os amigos de Daniel. Então Nabucodonosor, ele, tem, ele vive toda essa situação E em um momento, preste atenção E em um momento da história de Nabucodonosor Ele teve um sonho O capítulo 4, irmãos, de Daniel É o próprio rei Nabucodonosor Contando uma experiência que ele viveu A Bíblia diz que esse rei No auge de toda a sua glória Preste atenção no auge de toda a sua glória, de todo o seu resplendor, Nabucodonosor teve um sonho, e ele sonhou naquela noite com um grande, com uma grande, um grande bosque, e no meio daquele bosque havia uma árvore, e aquela árvore era muito grande, frondosa, com muitos frutos, muitos animais descansavam debaixo daquela árvore e se alimentavam. O sonho de Nabucodonosor veio como que uma voz do céu com uma ordem e a ordem foi sacode essa árvore balança essa árvore corta essa árvore deixa o tronco, mas corta essa árvore espalha os frutos e joga essa árvore fora quando Nabucodonosor teve esse sonho de madrugada pela manhã ele reuniu todos os sábios da Babilônia de Bocavorada e quando ele reuniu todos os sábios, Daniel veio junto e ele contou esse sonho. Quando ele conta esse sonho que ele tinha tido, Daniel, a Bíblia diz que Daniel escutou aquele sonho. Daniel ficou calado, cerca de uma hora, impactado com aquele sonho que ele escutou. E de repente o rei perguntou para ele, Daniel, e fala, o que significa esse sonho? E quando então Daniel abriu a boca, Daniel disse para ele, rei. Hey, Sonho fala de você, essa árvore que você sonhou que foi arrancada, essa árvore é você, rei. Você se tornou muito grande, você se tornou conhecido de todas as nações, muitas nações se alimentam de você e da Babilônia, você se tornou um maior. Porém, Rei, por causa da sua soberba, Deus enviou. E Deus vai arrancar você do meio dos homens, do meio dos viventes E vai fazer você viver como um animal Olha que coisa Quando o rei escutou aquilo ele ficou assombrado, ficou assustado Porque o Daniel está dizendo para eles Como bicho O que acontece, irmãos? A Bíblia conta que Nabucodonosor Além de, ter, de ser um homem inteligente Um bom administrador Além de ter levantado o império da Babilônia E colocou um dos maiores impérios A Bíblia nos conta que esse homem Chamado Nabucodonosor Um dia, ele vai Diante de tudo aquilo que ele tinha construído e que dia era esse? Exatamente um ano depois Que ele tinha tido aquele sonho Um ano depois que ele se Ele já não lembrava mais daquele sonho E um ano depois ele levanta E ele começa a passear no seu império E ele começou a dizer assim Tudo isso foi eu que fiz Tudo isso é graças a mim Todo esse império da Babilônia Eu conquistei na força do meu braço se não sou eu, Babilônia não seria nada. O rei Nabucodonosor, ele esquece daquele sonho, esqueceu daquela interpretação de um sonho há um ano atrás. E ele começou a se vangloriar. Olha comigo na sua Bíblia, o versículo 29, me faz a gentileza. Versículo 29, quando você encontrar, diz amém. Versículo 29, quem encontrou, diz um glória a Deus aí, não importa. Diz assim. Ao cabo de doze meses, ou seja, um ano depois, andando a passear sobre o Palácio Real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com força do meu braço e para a glória da minha magnificência? Olha aí, irmão! Um ano depois, na rua ele começa a dizer assim: olha olha o que eu construí, olha o que eu fiz, tudo isso foi eu que fiz. Ele começou a se vangloriar, por quê? Porque uma das características que o do tinha, é que ele era um homem prepotente, ele era um homem orgulhoso, e toda pessoa orgulhosa é ingrata. E eu quero falar nessa noite sobre isso, porque nós estamos... Fechando o ano de 2018 com o tema gratidão. E eu quero pregar o máximo que eu puder sobre esse tema nesses últimos dias de 2018. Um homem que é, uma pessoa que é orgulhosa, ela é ingrata. Por quê? O orgulhoso ele pensa que tudo é ele que fez. O orgulhoso ele pensa que se alguém fizer alguma coisa para ele, não fez mais do que obrigação. O orgulhoso pensa que não deve favor para ninguém, que não deve gratidão para ninguém. O orgulhoso pensa que tudo de bom foi ele que fez, e tudo de ruim, tudo de errado, foi os outros que fizeram. E Nabucodonosor, como era um homem orgulhoso, ele também era ingrato. Então, em momento algum, Nabucodonosor, ao olhar toda a grandeza do império, tinha visto como Deus era na vida de Daniel, como Deus estava governando a vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Amidinevo. E ele já podia ter entendido que o Deus que Daniel servia seus amigos era o Deus dos céus e da terra. E esse era o Deus que tinha permitido Nabucodonosor chegar aonde chegou. Se você conquistou algumas coisas esse ano de 2018, nós vamos ter a convicção que só conquistamos aquilo que Deus permitiu que pudéssemos conquistar. Se chegamos onde chegamos, chegamos onde Deus permitiu que nós chegássemos. Se você tem o título que tem, a posição que tem, que tem porque Deus permitiu que você tivesse. Mas eu pensei, ah, pastor, mas eu trabalhei, eu que lutei. Ah, se eu não corro atrás, claro, você lutou, você trabalhou, você correu atrás, você se esforçou. Foi oh, Deus que te deu lá para respirar. Louvado seja eu. Levando o Ele é cheio de si, irmão. E como ele está cheio de si, ele é ingrato a Deus. Ele não reconheceu que Deus é quem tinha feito e fez por ele. E por ele não reconhecer que Deus é quem tinha dado ali graça, força. Por ele não ser grato a Deus, mas ser um rei. Orgulhoso e um rei ingrato, olha o que acontece na sua Bíblia, olha comigo no versículo 31. Assim que você encontrar, diz o glória a Deus aí no seu lugar. Versículo 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: A ti se diz, O rei Nabucodonosor. Passou de ti o reino, e serás tirado de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, fartião comer erva como boi, passar-se-ão sete tempos sobre você, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu até que cresceu pelo como as penas da águia e as suas unhas como as das ah, olha aí aquele homem era tão orgulhoso tão orgulhoso tão ingrato a Deus e quando ele chega num determinado momento Ele não reconhece que Deus serviu por ele Então Deus tira, tira ele do meio dos homens Deus dá uma certeza sobre na dúvida do Nosor E nem um espírito de loucura na vida daquele homem E na dúvida do Nosor Quando ele ainda estava falando da sua soberba que ele estava, toda a riqueza que ele tinha, todo o empenho que ele havia conquistado toda a fortuna que ele tinha no palácio, tudo que ele tinha ele perdeu, por quê? porque ele foi morar na rua a Bíblia diz que sobre ele caía um orvalho. o que é isso? ele dormia do lado de fora como? por um bicho as unhas de Nabucodonosor começaram a crescer ou seja, como bicho. A pele de Nabucodonosor começou a crescer apenas, está dizendo Deus, como bicho. Ele começou a comer mato, igual foi como mato, igual boi como capim. Nabucodonosor passou sete anos comendo capim. Porque ele era sabendo orgulhoso e o quê? Ingrato. Ele foi dormir como bicho, comer como bicho andar como bicho pele como bicho unhas como bicho aparência de bicho cheira de bicho aparência de novo sujeiro, pôr das pernas pôr das unhas, olha que situação tudo aquilo que se mandoreava tudo aquilo que ele enchia o peito para valar, ele enchia Viver como bicho. Sabe o que eu vim pregar para nós essa noite? É que a gente ainda tem a oportunidade amigos, de não ter que virar bicho para reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida. A gente ainda tem oportunidade de não virar bicho e deixar de sermos orgulhosos, deixar de sermos ingratos. Por exemplo, a gente chega no final de um ano como esse, e ao invés de nós contabilizarmos as conquistas, olharmos para aquilo que conquistamos e dizer, Deus, obrigado, porque os mãos. A murmurar, e tanta murmuração, murmurar e reclamar com Deus daquilo que você não conquistou ou daquilo que você acha que Deus não fez na sua vida é o mesmo problema de também olhar para aquilo que você conquistou e não dar glória a Deus, mas dar glória apenas para você mesmo. Então a gente precisa hoje, irmão, aproveitar que a gente não virou bicho, que é isso que virou bicho? Que você ainda tem como eu e todos nós temos, porque você ainda está morando na casa, você ainda está aí de pé, você ainda está dormindo, para o meu espírito, está dormindo, está bonito, tá um homem bonito. Que é mais grato do que gente eu dei uma cachorrinha lá em casa, na cadela chama Kiki. e qualquer coisinha que você dá pra ela pode ser um restinho do biscoito se pegar um pedacinho dela faz uma festa ela só não fala obrigado porque ela não sabe falar e ainda bem que não precisava falar obrigado, eu vou tomar um susto, né, faz Fazer festa assim, para expressar a alegria, daquilo que a gente fez. Se passar a mão assim na cabeça um pouquinho, a vida toda feliz, toda alegre, expressando gratidão. Mas agora, as pessoas, você quase morre para ajudar, e no final. A pessoa te vira as costas e fala assim. Não fez mais do que obrigação As pessoas, a gente não sabe o que fazer para agradar. As pessoas você não sabe o que fazer para outra pessoa ficar satisfeita. Às vezes o marido tenta coitado fazendo de tudo que pode que não pode para agradar a esposa. E, às vezes a esposa não tem atitude de gratidão com o marido. Às vezes a esposa faz de tudo para agradar o marido, faz o que pode e o que não pode para agradar, nas coisas simples e nas mais difíceis, mas não tem nada nessa vida para arrancar da boca desse homem um obrigado. E quando às vezes dentro de casa, e principalmente dentro de casa, dentro de casa, a palavra obrigado não existe, gestos de gratidão não existem. Porque o marido olha para a esposa e tudo que a esposa faz, ele pensa: é mais que a obrigação, é a obrigação dela. E a esposa olha para o marido, tudo que o marido faz, tudo que ele faz, ela olha para ele e diz: fez, fez mais do que a obrigação, é a obrigação dele. Os filhos olham para os pais e tudo que os pais fazem, os filhos vivem e, e pensam: não fizeram mais do que a obrigação, porque são meus pais. Os filhos fazem o que podem, uma vez, um filho ou outro. Tenta fazer alguma coisa Tenta ajudar de alguma forma Às vezes o menino ou a menina vai lá lá a com do pai e a mãe E o pai e a mãe chegam e diz assim vai, mãe, ver a vasilha O pai e a mãe vai dizer obrigado Vindo e fala assim, mas por que você não guardou? Às vezes na igreja, porque a igreja Ela replica o que acontece em casa Porque a igreja é família Somos famílias outras E somos a família de Deus E existe aqui no nós, O irmão tenta agradar um, tenta agradar o outro Mas o outro sempre olha para aquele E pensa que mais do que obrigação O louvor não fez mais do que obrigação de cantar O irmão não fez mais do que obrigação de abrir O outro não fez mais do que obrigação de organizar a cadeira O pastor não fez mais do que obrigação de pregar O que uma palavra para nós Todo mundo... Todo mundo olha o pronto e pensa que fizeram mais que obrigação Mas a gente precisa mudar esse conceito Porque esse é o conceito de Nabucodonosor E você não é Nabucodonosor Você não vai virar bicho Diz glória a Deus hein? essa noite em no nome de Jesus Nós precisamos ser gratos Amém ou amém? amém? Por causa da ingratidão daquele homem Ele virou bicho ele fica sete anos como? Sete anos. Sete anos. Sete anos literalmente pastando. Porque ele não reconhecia o que Deus havia feito na vida dele. Porque ele não reconhecia que aquilo que ele tinha, Deus é que havia permitido. Ele não reconhecia. Sete anos depois e o capítulo 4 está sendo narrado pelo próprio Abulco sete anos depois o próprio Abulco narrando o capítulo 4 ele diz que de repente ele veio de novo a sua consciência e quando voltou a consciência dele, sabe o que ele fez? olha comigo na sua linha, o versículo 36 encontrou nos amém no mesmo tempo me tornou a viver o meu entendimento e para a dignidade do meu reino tomou, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor e me buscaram os meus capitães e os meus guardas grandes e fui restabelecido no meu reino e minha glória foi aumentada olha o versículo 37 agora pois eu, Nabucodonosor, faço o quê? faço o que? Louvo, exalço, glorifico ao rei dos céus Porque todas as suas obras são verdades E os seus caminhos juízo E pode humilhar os que andam na sombra. irmão Sete anos depois Na búlula quando ele reconheceu que ele não podia nada e ele foi grato a Deus, a Bíblia está dizendo que ele foi restabelecido. Ele voltou para casa, ele voltou para o reino. Tudo bem, ele voltou, mas no mínimo ele perdeu sete anos da vida. Sete anos em vez de estar no palácio, ele estava no pasto. Sete anos em vez de comer na mesa, ele comia capim. Sete anos em vez de lavar a mão com a mão cheia de unhas grandes familiares, Sete anos Em vez de poder passar um perfume mesma pele, A pele como de animal Está dizendo Deus, No mínimo sete anos ele perdeu a vida Por causa do orgulho E o que tem de gente Perdendo as coisas pelo orgulho O que tem perdeu a esposa porque ele é orgulhoso Ele não pede perdão, ele não agradece o que tem de esposa perdendo família Porque é orgulhosa, não pede perdão Não agradece O que tem de pai, mãe, perdendo filho O que tem de filho, perdendo, perdendo o cuidado A proteção dos pais Porque é orgulhoso, não agradece, não escuta É soberbo são é pessoas soberbas O que tem de pessoas Que estavam na igreja Nada, Deus te tem ajudado e as pessoas vão se assim, perdendo perdendo coisas, perdendo a vida perdendo tempo, por causa da ingratidão, a ingratidão por causa da enfermidade, a ingratidão trava os céus a ingratidão trava a família a ingratidão nos faz virar bicho mas eu vim hoje, irmão pregar você vocês aí, que a gente ainda tem uma chance de terminar o ano de 2018 Cheio de? Gratidão Imagina se você voltar para casa hoje E fazer uma lista de coisas Para agradecer sua esposa Imagina se você voltar para casa E fazer uma lista de coisas Para você agradecer ao seu marido Pelo ano de 2018 Imagina se você fizer uma lista para agradecer a sua empresa, agradecer ao senhor reclamar do que o patrão não fez. Mas você se aprende. Se você tem acesso a ele, falar para ele, olha, eu quero te agradecer, porque nessa crise Deus te deu graça. Você venceu, não quebrou e que me deu emprego o ano inteiro. Imagine se a gente terminou o ano de 2018 expressando gratidão. Imagine se você. Chegar, terminar um culto hoje e perto de um desses diáconos bonitos e falar para ele, irmão, obrigado, porque o um ano inteiro eu vi você aqui de pé servindo, com um sorriso no rosto, me cumprimentando, servindo a ceia para mim, diz o próprio desenho, meu irmão. De Deus, posso ouvir um amém essa noite? Mas a gente tem facilidade de expressar a gratidão, a satisfação, a reclamar. E esquecemos de o quê? Esquecemos de o que? Esquecemos de quê? Agradecer. A gente colocou um climatizador e melhorou. Melhorou, ou melhorou? melhorou. Mas eu ouvi mais gente falando para mim. Que agora está cheio de demais, está ruim do que falar na assim, Pastor. Demorou, né? Na boca do nosso irmão, era, era ingrato. Virou o okay, que, irmãos? Hã? Na mão do Nabucodonosor, então quando ele acorda Para aquilo Ele corre e ele reconhece Ele diz, Deus Eu reconheço Que o Senhor é Deus dos céus e da terra Eu reconheço Que o Senhor pode Exaltar Ou humilhar Aqueles que o Senhor quer A Bíblia diz que Deus abate o soberbo E exalta aquele que é Humilho posso entender que Deus abate o ingrato e exalta aquele que é grato Porque quem é grato, a vontade que você tem é de toda hora dar alguma coisa para aquela pessoa Senhor, tem gente que dá prazer de você dar alguma coisa, ou não? Tem gente que dá, você tem alegria, qualquer Eu sou ingrata Agora tem tenho Que às vezes para você dar Deus tem quase que a vai lá entrega para ele, Porque eu sou ingrata Você dá E ela não diz nem obrigado Fala assim para você Pode deixar aí Depois eu pego Na boca do nosso Eu estou tão impactado com aquilo que ele resolveu narrar essa história Olha para mim Muitos teólogos acreditam que Nabucodonosor Se converteu ao Deus de Israel Pelas constantes experiências que ele viveu e que ele viu E pelas falas que, ele, que a gente tem registrado no livro de Daniel Mas quando ele volta, ele ficou tão impactado com aquilo Que ele fez uma carta Para todas as pessoas da Babilônia Olha isso quando ele voltou e deixou de ser bicho E voltou para o palácio Ele volta agora com um sentimento de gratidão Posso ouvir glória a Deus nessa noite? E se a gente saiu de casa hoje meio bicho Meio ingrato? Se a gente saiu de casa hoje meio bicho Meio cavalo, cinto coisa Resolve escrever uma carta Narrando o que aconteceu com ele Eu não vou ler a carta toda Só os primeiros três versículos E nós vamos orar Capítulo 4, versículo 1 Encontrou diz amém Capítulo 4, encontraram diz amém Olha o que diz Nabucodonosor Rei A todos os Nações e línguas Que moram em toda a terra Olha para mim, por favor Ele é o rei da Babilônia A Babilônia é o maior império nesse tempo E existem nações Que agora estão sujeitas à Babilônia Na o o no capítulo 4 Porque a gente lê a história dos versículos Mas ele está narrando, irmãos É uma carta que ele escreve para todos os moradores da Babilônia e as nações que eram submissas à Babilônia, e ele vai contar a experiência que ele viveu, que eu já preguei para você, para servir de exemplo para toda a nação, que ninguém deveria ser soberbo, porque o Deus dos céus era Deus que poderia fazer o quê? Abater os soberbos. Então ele conta dizendo, olha aí o versículo 2, Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração, hein? Generação. Aí o versículo 4 Ele vai começar a contar Eu estava no palácio tranquilo E tive o som e ele vai narrar tudo que eu já peguei para você Porque escreve é essa carta para todas as pessoas da Babilônia entenderem Que não vale a pena serem soberanos, E ele já começa a carta Dizendo Exaltando o Deus Exaltando o Deus dos céus declarando que o Deus dos céus É o Deus altíssimo, o Deus poderoso eu resolvi escrever as maravilhas que Deus tem feito comigo. Mudou ou não mudou? Fala. Antes ele dizia assim, eu fiz, eu construí essa nação, eu construí. Mas depois da experiência, ele diz assim, eu vou contar as maravilhas que Deus tem feito comigo. Eu queria que nós pudéssemos terminar 2018 assim. Faltem vinte e poucos dias para terminar. 2019 eu vou pregar uma mensagem poderosa na virada será um tempo tremendo para a nossa vida, esse tema voltando ao original. Mas antes, para a gente viver o um sobrenatural que tem para acontecer, para a gente viver o um extraordinário que eu tenho expectativa no meu coração que viveremos em 2019. A gente precisa preparar o nosso coração e a forma de preparar o nosso coração é sermos gratos. Sermos o quê? Gratos. Ser gratos. Então essa noite eu gostaria de orar junto com você e pedir a Deus que coloque em mim e em você o um coração de gratidão, para que você possa exercer a gratidão na sua casa. No seu trabalho E dentro da igreja Onde? Casa, trabalho E na igreja Onde igreja? Casa, trabalho E na igreja Vamos, irmãos Queria que você ficasse de pé no seu lugar E colocasse a mão no seu coração E eu queria que hoje a gente pudesse fazer orações um coração assim Deus Eu não quero virar bicho eu quero ser um bicho dentro de casa Você entende que eu quero Aplicar isso? Você não entende? entendeu o que eu estou dizendo tá, tá, no Senhor? Eu quero ser um bicho Eu não quero ser um animal Dentro de casa, na igreja, no trabalho Eu quero ser um homem ou mulher Cheio de Gratidão Eu quero ser grato Vamos lá, Senhor, vamos lá Senhor, né? ouvir Eu não posso terminar o um ano essa gratidão dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, aqui na igreja. Senhor, eu quero ser grato e eu quero contar as maravilhas que o Senhor tem feito por mim. Vamos lá, feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração e hoje eu gostaria de o Senhor verdade. Olha aí, começa a dizer, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado pela oportunidade que eu tenho de estar aqui hoje, essa palavra, Senhor, eu quero contar as maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. Senhor, eu quero contar as maravilhas que o Senhor tem realizado na minha vida. É o Senhor que tem cuidado de nós. É o Senhor, Deus, que precisa misericordia.